0: Esta es la historia de dos amigos que hablaron sobre que Stan Lee es lo peor que le ha pasado al cine. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos García Lo aquí desde Tenerife. Estoy con
1: Edgar Aponte desde Berlín
0: Magnífico Edgar, ahí esa rapidez contestando, qué bonito Rápido, rápido Ay, Bueno, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de Many Saints of Newark, la película dirigida por Alan Taylor Una precuela A Sopranos eh, Story, ¿no? A Sopranos Story, una precuela de la serie famosa de los Sopranos de HBO Y bueno, esta película tú y yo la estábamos esperando, ¿no Edgar? Tú estabas emocionadito con esto
1: Sí, sí, sí. Emocionado como, como se puede estar emocionado con, con algo así, ¿no? Que es como... Uh, es una emoción que uno no quiere tener, digamos así, ¿sabes?
0: Ya, no sé. Yo, yo siento que... Yo recuerdo cuando vi el tráiler, uh-huh. antes de que saliera la película, y yo recuerdo que el tráiler... no me. Yo, ¿te, ¿Te acuerdas que yo te dije que el tráiler me lo vi raro? Uh-huh. Porque sentí sí. como que... Eh, me llamó la atención porque el tráiler tenía como muchísima acción, muchos disparos, muchos asesinatos...
1: Y luego viendo la
0: película, yo no tuve la sensación de que hubiera mucha acción en la película.
1: No sé, no sé. Yo yo voy a opinar aquí, antes de que hablemos, estamos hablando del tráiler de algo que dijo David Chase en una una entrevista que le hicieron, que fue muy gracioso porque, sí, bueno, la gente está viendo el tráiler y cosas así, ¿no? Y él decía... Y que bueno, yo me pregunto si si Alfred Alfred Hitchcock, no sé, le hablaba sobre el tráiler de sus películas. O sea, Específicamente no. Hitchcock Él dijo Hitchcock o no, no sé si dijo, dijo varios directores Pero queriendo decir, ¿sabes? Como que los directores clásicos que uno se imagina, ¿no? Del cine, sí. John Ford John Ford así como que, ah, mira, parece que el tráiler le gusta a la gente ¿o qué? Ya, no. bueno Pero es que vivimos... Edgar, el cine ha cambiado mucho,
0: ¿sabes? Que si ahora ah, el ya, cine ya, ya. ya no es esa cosa hermética donde los directores trabajaban en un mundo aparte al público Sino que... Con internet ahora, pues, todo está conectado y la gente está sí. atenta a la reacción de la gente. Es normal, ¿sabes? Sí, es una dinámica pero, que pero, ha cambiado.
1: Que, pero, eh, no, o sea, no es que nunca estuviesen antes pendientes de esas cosas. Siempre se hacían los test screenings de las películas y tal. Pero es curioso cómo, cómo ha tenido... Y bueno, las peli- precisamente los trailers de, de Hitchcock eran increíbles, ¿no? O sea, uh-huh. me parece que de, de, tenían un nivel de creatividad mucho más interesante que los trailers actuales. Y eso es es importante, ¿no? Mientras que ahora todo es como más homogéneo. eh, Y yo creo que... Pero porque, también te digo, yo creo que es porque hay miedo, Edgar. Hay mucho miedo. Eso. Primero
0: primero porque, lo que te decía antes, yo siento que el público tiene mucha más voz ahora que antes. Y en segundo lugar, yo siento que hay problemas. O sea, yo, yo hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Matt Damon que hablaba sobre cómo la industria del cine ha cambiado mucho en los últimos años con el, con el streaming y, y todas estas plataformas digitales, porque uh-huh. claro, él decía que antes tú hacías una película y era bastante o sea, no, no fácil, pero sí era relativamente más eh, asequible recuperar la inversión cuando tú hacías una película y daba igual, bueno, la película no fue bien en el cine pero da igual porque luego tú vendes los DVDs que los DVDs los compra todo el mundo y, 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 y ganas dinero en cambio ahora es como que si la película no hace dinero en el cine, es bastante poco probable que tú recuperes la inversión porque las plataformas de streaming no te dan un, un, un retorno va, pero tan ¿quién importante. claro Pero Damon, quién
1: Entonces, ¿quién claro, dijo? Pero Matt tú, Damon también es... Como que... déjame
0: terminar, déjame terminar, Ajá. porque eh, él decía que, claro, al haber cambiado esa, esa, esa forma de, de recuperar las inversiones, claro, las inversiones ahora son como mucho más... Eh, menos arriesgadas. Él dice que antes hacían películas mucho más... Bueno, ¿de, de, de, ¿qué historia tienes? Bueno, tengo la historia de un tipo que se enamora de una tipa que, 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 que se, tiene una teta en la espalda. Y dicen, bueno, no sé, es un poco raro. ¿Cuánto vale? Ah, vale, no sé, 20 mil 2 dolo- do- millones. Y dicen, bueno, venga, va, ponemos dos millones. Total, será fácil de recuperar. En cambio, hoy en día, esa película, a lo mejor no la hacen porque no o sea lo que buscan todo el rato no es hacer necesariamente arte, como ya sabemos, esto es un negocio. Pero sí, él decía como... Es que antes las películas, la gente se permitía más el lujo de, bueno, vamos a tirar un poquito de dinero aquí porque nunca se sabe. En cambio, ahora es como, no, hay que hacer algo que funcione 100%, porque es que si no, es un problema. Entonces, claro, eso ha hecho que la dinámica ahora haga que muchas películas pues son como bastante, no voy a decir edulcoradas, no pero siempre los productores buscan cosas que ellos sientan... Que les va a dar un retorno seguro. O sea, y por sí, eso tenemos pero, esta homogeneización del cine, ¿no? Que sí, de exacto. Manera, pero creo ¿sabes? que este
1: es lo que quería agregar y, 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 y quizás como que corregir, porque yo creo que ahí hay un error un poco en lo que dice Matt Damon, porque por ejemplo antes no había. Igual, igual lo dije mal, ¿vale? Yo lo digo Bueno, así, o, igual. O, lo da igual. Dije o sea, porque o sea, lo, lo parafraseé, como... pues. Sí, yo siento que, o sea, lo que quería como que solamente agregar es eso de que, de que eh, antes incluso no había uh, DVDs ni nada, era el cine y ya, ¿no? No había... O sea, antes ni siquiera había televisión. No, pero Entonces... antes
0: antes los cines ganaban
1: más dinero porque era el único sitio donde tú podías ver la película. O sea, todo el mundo iba sí. al cine. Sí, había... Pero, pero eso es relativo porque hay... O sea, hay mucha gente... Se ganan mucho... Muchas películas ganan eh, eh, muchísimo dinero en el cine. El, sí, o sea, sí, claro, sí, claro,
0: claro, claro. Pero el, el, estamos que, hablando el... de las grandes. Tú, tú imagínate, de, de todas las películas que tú ves en el cine, es una fracción pequeña de
1: todo el cine que se hace en un año. Sí, pero por lo que quería agregar, y siento que es la parte del problema, es el es que con el advenimiento de las eh, redes sociales y, la, y el streaming, lo que sucede es que hay como unas herramientas mucho más cercanas de medir cuánto mm. se ganó que sí. hacen que la gente... O sea, que estamos viviendo una época muy pro-número eh, de Adecuar- estadística, Sí, ¿no? y,
0: además, y además otra cosa que a mí me... Que no, no, bueno, me preocupa, es una palabra un poco fuerte, pero que me, a lo mejor me, me puede llegar a, a, a preocupar es el hecho de que, como tú dices, ¿no? Hoy en día los resultados de, de una película son tan específicos a nivel económico y sobre todo también a nivel de gustos de la gente que en cierta manera pareciera como que las producciones cada vez están como más hechas a medida del público, en lugar de... Siento que a lo mejor no hay tanto riesgo creativo en plan de, bueno, vamos a enseñarle cosas a la gente que no se esperen.
1: ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo siento que que de hace... eh, El mundo en general, en todos los aspectos, incluso en una de tus películas favoritas, Moneyball, habla de eso, de cómo la estadística, como que los... Todas las... los instrumentos de medición que están disponibles para cualquier eh, persona que quiera ganar dinero hace que, que toda esta industria, se de alguna forma, se, sí, se, se dedique mucho más a los resultados que antes, ¿no? No es que, como Exacto. dices tú, siempre fue un negocio, pero digamos que el negocio incluía una parte de arte porque, bueno, obviamente las personas que estaban... Eh, eh, interesadas en esto, tenían algo creativo o, o algo de contar historias, ¿no? Mientras que ahora cada vez pareciera que, que esa, esa, um, ese interés no es el primero, sino como, como, bueno, ¿cómo hacemos? Porque la gente va a comprar... Eh, se, se parece mucho más a la publicidad ahora, ¿no?
0: O sea, sí, no, y de, de hecho algo que acabas de decir me parece que encaja perfectamente con además el mundo del cine, que es lo de pedir... O sea, buscar algo... Eh, o sea, dirigir algo buscando un resultado. Uh-huh. Porque yo me estoy leyendo el libro de dirigir actores que tú tienes en casa. Ah,
1: sí. El de Judith Weston, ¿no?
0: Y e- Exacto. Uh-huh. Y, y, y me lo estaba leyendo y en ese libro te explican que a la hora de dirigir un actor, lo peor que puedes hacer es dirigir exigiendo resultados, sino no. que tú tienes que explicar... O sea, tienes que dar herramientas con las que el actor juegue para darte... Un resultado que él sienta que es auténtico. Claro, claro, claro. claro. Y que tú tienes que saber valorarlo. No, no sé decir, no, es que yo quiero que tú hagas esto. Entonces, claro, yo creo que... Me pare... Bueno, es una tontería lo que acabo de decir, pero me refiero a que me parece un paralelismo interesante uh-huh. en el sentido de que parece que en producción esté pasando un poco lo mismo, ¿no? Que en vez de pedirles a la gente, a los guionistas y a los directores que hagan cosas como «Mira, digan lo que tienen dentro», uh-huh. Pues pareciera que es como, bueno, ganen un 100 millones de dólares. Y si exacto. esta película ganó 100 millones, algo, hagan algo parecido a eso y punto. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, entonces volviendo a mini
1: Saints. Entonces, ¿Tú sientes que esta película de alguna manera tiene algo que ver con todo este tema que hemos hablado? Bueno, siento que el trailer, que <ríe> lo que estamos hablando, eh, no sé Ajá. si es muy interesante, ¿no? Es eh, como... Um, y es una película que ob- obviamente no necesita... Es lo clásico en este sentido. No uh-huh. necesita ni trailer, ni publicidad, ni marketing. Solamente, o sea, lo necesario para informar, porque ya la gente... Yeah. O sea, es decir, mira, es la película de Los Sopranos. No necesitas ver la, la serie, o sea, la, el trailer o los póster o nada para querer ver la película, en realidad, ¿no? Esa es una pregunta, una película que se vende por sí misma.
0: Ya. Yeah. Bueno, se, no sé si se vende... Yo tengo esa duda. Yo no sé si esta película se vende por sí misma teniendo en cuenta que Los Sopranos acabó bast- hace bastante tiempo uh-huh. y la gente olvida con facilidad, a pesar de que Los Sopranos sigue siendo ese pilar de la televisión. Ya. Yeah. Eh, hay una parte de mí que siente que Los Sopranos ya no... Por, por lo menos para las nuevas... ¿Cómo se dice? Las nuevas audiencias. Uh-huh. No siento que sea algo que esté muy presente. Entonces, es verdad que, que esta película ya ha salido ahora... A mí me parece interesante. Y antes de entrar en la película, a mí me gustaría preguntarte un poco... Me gustaría que habláramos un poco de nuestra relación con la serie. Porque uh-huh. obviamente, nosotros sé, tú y yo venimos de, de tener una relación bastante fuerte porque nos encanta Los Sopranos. Uh-huh. Eh, de hecho, bueno, yo la he visto... No sé si la he visto dos o tres veces, la serie entera. Creo que la he visto tres veces. Yeah. Y recuerdo que, bueno, que fue una de las primeras... O sea, hay que decirlo aquí para el que no lo sepa, ¿no? O sea, yo, yo Los Sopranos... Es increíble no solo por lo buena que es la serie, sino también por lo que fue en el momento que salió. O sea, que si tú hoy en día la, la ves y obviamente sigue siendo una serie increíble, pero es aún más increíble cuando piensas en el, en el panorama audiovisual que existía en el momento que salió, que dices, wow, o sea, no existía nada parecido a esto. Cuando salió Los Soprano. Uh-huh. En cambio, hoy en día se da muy por sentado este tipo de series tan cinematográficas que cuentan historias tan profundas, con, no sé, con tantos riesgos creativos que algún episodio se sale del tono de la propia serie y te cuenta algo distinto. Que es algo que yo creo que, por ejemplo, he notado que un gran sucesor de esa serie es Breaking Bad. Yo siento que Breaking Bad hace algo parecido a Los Soprano, pero de una forma distinta, pero que bebe mucho de ese estilo, ¿no? Como que este estilo que tiene... Que, tiene que, que de vez en cuando pues se permite la licencia de, de, de expandir la historia de maneras que no te esperas, ¿sabes? En vez de contarte una historia de mafiosos necesariamente todo el rato igual, sino que de repente te lo cuentas desde un punto de vista original, a lo mejor. Ya, ya, ya. Bueno, o sea, yo lo, lo que, refiero, que digo ¿no? es que
1: bueno, esto para... si nos ponemos aquí a hablar de Los Sopranos, voy a, vamos a tardar un, un, un episodio completo de Pelis, dos, tres, o oh, no sé. Lo, ya tenemos uno grabado, ¿no? También incluso. Yo no de eso, ¿eh? <risa>
0: que tú estás medio enfadado con eso. No, no, no. Porque es verdad... (risa) Es que es verdad que... A ver, para la que nos escucha, que sepan que eh, Edgar y yo nos propusimos eh, grabar una serie de episodios analizando las temporadas de Los Sopranos. ¿Qué pasa? Que grabamos la primera temporada y se quedó ahí y todavía no hemos grabado más. Yo le he dicho a Edgar, bueno, Edgar, se nos han liado las cosas, vamos a tenerlo ahí. Ese trabajo no está perdido. Cuando lo terminemos, lo sacaremos. Igual lo sacamos, igual no. Obviamente, ahora me la estoy jugando porque voy a provocar una reacción por parte de algunas personas, seguramente. Eh, donde dirán, bueno, saquen esa mierda porque a mí me encantan los Sopranos y quiero oírlo, pero bueno. Exacto, exacto. Eh, exacto. Nada, que nos encanta los Sopranos. Entonces, bueno, yo estaba... Con muchas ganas de, que, de, de, de querer ver esta película. Exacto. Tú también, ¿no? Sí, ¿Supongo? claro, claro. Había que verla.
1: Claro. Eso, pero digo, no, no había mucho más que, que hacer. Había que verla ya.
0: Exacto. Hay que verlo. Entonces, mm-hmm. bueno, si te parece, le voy a, voy a introducir la película y, y, y ya. Te, me, me entras de lleno con tus primeras impresiones. Ok, dale, pues. Venga. Eh, Many Saints of Newark es eh, una película dirigida por Alan Taylor y trata de lo siguiente... El joven Anthony Soprano creció en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark, Newark, Nueva Jersey, convirtiéndose en un hombre justo en el momento en el que los gángsteres rivales comienzan a levantarse y a desafiar a la todopoderosa familia criminal Dimeo. Atrapado en estos tiempos cambiantes está su tío al que idolatra, Dickie Moltisanti, cuya influencia sobre su sobrino ayudará a transformar al adolescente impresionable en el todopoderoso jefe de la familia Tony Soprano. Ok, creo que muy bien, creo. ¿Eh? Sí, esta este es una traducción de una sinopsis inglesa, la he hecho yo. Bueno, cuéntame, mmm, o sea, así como de forma general, primeras impresiones de la película después de
1: verla. Eh, primeras impresiones. Primeras impresiones es que necesitas tiempo, necesitas tiempo para pensar qué es lo que está pasando aquí, ¿no? porque hay muchas cosas. No. <risa> Esa es mi primera Necesita impresión. <risa> bueno, ok. Yo, me, yo, yo la terminé de ver y estuve ahí como un rato, casi que no me hablen. Voy a ir al baño, yeah. ¿no? No sé. Tengo que. ¿Sí?
0: ¿Pero por, por qué? ¿Estabas
1: enfadado? ¿Estabas triste? No, 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 no. no. Eh, ¿Qué pasó ahí? No, no, no. No, me está, no estaba nada enfadado y, y, y tampoco triste, <risa> sino como. <risa> Afectado, no, decía, oye, es que esta película tiene demasiadas cosas aquí que no sé, sí, o sea, no sé cómo por dónde sí. empezar ¿no? Como... Yeah. Y, y nada, y, pero sí puedo decir que, que que llegué a un buen sitio ¿no? Llegué a un sitio donde me siento contento y me gusta uh-huh. eh, la película como, como lo que es, digámoslo así y ya, es como mm. si empezamos a hablar los sopranos, que hay que hablarlo y tal, empieza como la conversación a a tener más y a complicarse más. Pero creo que eso precisamente lo hace hasta más interesante toda la conversación. ¿No?
0: Pero es que yo creo que... A ver, yo te voy a decir... Mi primera impresión al acabar la película fue como... Mm, o sea, yo te juro que me moría de ganas de que me, me encantará la película. Uh-huh. Y cuando acabó la película me quedé con la extraña sensación de que mm, esta historia... No sé hasta qué punto me interesó esta historia, ¿sabes? Como, y no sé hasta qué punto es valiosa. Yeah. Porque... Mm, Porque, porque, claro, siento que en primer lugar lo lo más flagrante de esta película es que siento que está demasiado conectada a la serie hasta el punto de que... O sea, yo creo que si no has visto la serie, esta película te parece rara, no la entiendes del todo. ¿Sabes? Como, no sé, me parece que está contando un montón de cosas que no no me interesan. Y, 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 Y no sé hasta qué punto... Que siento que la película cojea por eso, porque mm. depende mucho de la serie para, para tener más significado del que realmente tiene por sí sola,
1: ¿sabes? O sea, es que es un, eso es lo raro de la película, que es una película que es como una criatura única, ¿no? Es, como, es muy de fanservice, ¿no? No, o sea, sí no, pero porque ahí viene lo que... O sea, por ejemplo, mi papá él, estaba hablando justo hoy eh, con él y me dijo que la vio y que le gustó muchísimo y tal y no sé qué. Y él no... No sé cuánto ha visto él de La Soprano. ¿sabes? O sea, no, no puedes decir que es un fan, ¿sabes? Como que lo, la vio y sí, sabe cosas pero él mismo, yo le pregunté, ¿pero tú, tú la viste toda? Y dice, mmm, no lo sé ¿sabes? No. Como que vi cosas O sea, que no es una... O sea, que tu padre no
0: es de los que está viendo la película y está diciendo, oh, mira ese es Silvio, Silvia. oh, ese es no, Bueno, él dijo, <ríe> él
1: dijo, Silvio es lo mejor de la película <ríe> O sea, como que sí es que sabe, mí, qué, sí sabe quiénes son las personas, pero, pero lo que quiero decir, eh, como que un fan quizás es el tipo que anda como que diciendo como, como, ah, claro, es que en el capítulo este hablan de este tema o yo qué sé, cosas, ¿no? Mm. Él, por ejemplo... Es que, es, es, eh, o tiene sea, demasiados
0: Stan Lee's, esta película.
1: Mm, o sea, pero es que bueno, eh, eh, ok, es que, mm, ah, es que, es que empieza ah, toda la no cuestión, pero es que tiene... Chist. O, o un, sea, si no, es la única...
0: no entró, no entró
1: el chistito. <ríe> Sí, sí entró, pero digo... Sí, pero es que para mí Stan Lee es una cosa, la cosa más fea que existe en el cine. Y decir que tiene demasiado Stan Lee, ya me, ya me pongo mal porque digo, coño, no, ya va. Esto no es una claro, mierda claro. de película. Uf,
0: es... estoy tocando botones aquí, Edgar.
1: Stan más, Edgar, Lee mujer? es lo peor del cine. ¡Ay, qué graciosito soy! Salí en una Ay, escena. tal. Stan ahí está. Lee! Solamente ahí bueno, para... ya no va a salir más, Edgar, para que esté tranquilo y ya se murió. Yo estoy seguro que van a hacer una mierda CGI con él en, en las próximas películas. <risa> vale. Ay, Dios. Los, jod... Los enfados de Edgar. Es Qué que... No, pero entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que, que sí hay como cosas para la gente. Pero pero bueno, ahí viene como que otra vez en la criatura extraña que es eh, Many Saints. Es toda esta cosa de... Es una película que yo creo que tiene bastante... Que funciona bastante a nivel individual, o sea, como película y ente autónomo, pero, eh, pero a la vez... Pero yo no estoy
0: de acuerdo con esa afirmación, que lo sepa.
1: Mm, es que yo... Mm, por ejemplo, vamos a... Como o sea, ente audiovisual,
0: okay, que... o sea, como ente individual... Es que, es que, no, que, es que la sí, película, no, es que no. Es que no, yo sé que si yo hubiera visto esta película, sin no haber visto Los Sopranos, yo sé que esta película me da igual.
1: Es que esta película, o sea, es, termino... mi punto es que da igual también. Es que, como tú mismo dijiste, tú dijiste que bueno, pero esta historia es interesante... Y es como. O sea, es que yo siento que igual uno no puede verlo sin saber nada de Los Sopranos. O sea, es como que nosotros no lo podemos ver, por un lado. Sí. Y por otro, es como que por eso mismo las cosas de Los Sopranos saltan más. No, pero a ver, te explico. O sea, te explico por qué yo siento
0: que esta película no me interesa. O sea, la historia no me interesó del todo, ¿vale? porque yo cuando entro en esta película obviamente tengo unas como una, cómo se dice, unas eh, expectativas no tengo unas claro, preconcepciones claro. que vienen dadas Ajá. por el propio, no solo por el hecho de que vienen los sopranos, sino también por el propio material promocional de la película que eh, el, pro, el, pro, el propio póster de la película ponía Who Made Tony Soprano, entonces yo dije ok, vamos a conocer a la persona que afectó a Tony de una manera para que él se convirtiera en la persona que él es en la serie, y yo siento que Vale, es, es cierto que la película da unas pinceladas, bastante unos brochazos bastante grandes que te hacen como entender, ¿no? De dónde viene Tony y por qué él es como es en la serie. Pero aún así me quedé con... No sé, si yo sentí que el personaje de Tony interpretado por el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, ¿no? Se llama. Uh-huh. Eh, que, por cierto, lo hace muy bien, pero yo siento que a nivel de guión el personaje es que se pasa la película paseando y haciendo tonterías con sus amigos y simplemente diciendo que quiere estar con su tío. Y... Pero no, no, él no interviene en la historia de ninguna manera ni le pasa nada que yo sienta que estoy viendo a crecer a Tony Soprano. Claro, no sé si me pero explico. Ahí, viene o sea,
1: vale, um, ahí viene el tema. Si quitas... o sea pero, pero él no es el protagonista de la película. No, no lo Exacto. es. Exacto, entonces pero, en pero, la película... Pero se, otra se supone vez, que la, nosotros vamos a... Valer, la historia a de la película no es la de él. Entonces, por eso no está bien que sea así. O sea, precisamente eso es algo, que, a un punto a favor de que la película está hablando de, en este caso, el protagonista, es el... el, el Dicky Moltisanti. Bueno, la película el padre se llama... De Christopher. La película se llama The Many Saints of Newark, es decir, los Moltisantes de Newark. Sí. Es la traducción a italiano. Sí, ¿no? Multisanti es Many, many sense. Sense en Entonces, es como que, bueno, es un juego de palabras, pero que te está eso casi que está por encima del, del tagline de Who Made Tony Soprano, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, como historia de este personaje, sí funciona, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿Qué pasa? Que mm-hmm. el peso de, de... O sea, como que Tony Soprano roba demasiado... O sea, le quita como poder cuando él Pero está no sé. allí. Porque es como que, ah, ok, ¿qué pasa con Tony? O sea, nosotros estamos tan acostumbrados. Claro. De... No, y es que ad- además el hecho de que sea el hijo, que por
0: cierto se parece demasiado. Exacto. O sea, es como... El momento donde él se da la vuelta en la cabina telefónica, le dice, what you say? Yeah. Es que es como, wow, what the fuck? O sabes estás viendo a James Gandolfini ahí durante un segundo, ¿sabes? Claro.
1: Tú sabes que, y, que, y, que, que, este, que el, el, el hijo, bueno, él no había visto la, la serie... Eh, pues, ¿En serio? Sí, por razones obvias, ¿no? Porque era como demasiado fuerte para él ver a, O sea, bueno, era un niño, entonces no era una serie para él. Y cuando ya era... Ajá. tenía más o menos la edad, el papá estaba muerto y él como que no iba a, a ir a ver a su papá muerto. ¿Sabes? Es algo que él no tenía ningún interés por hacer. Y bueno, le dieron claro. el papel y él dijo, bueno, tengo que verlo. Y fue como que algo que se propuso y, bueno, es algo muy fuerte para él, obviamente, ¿no?
0: Claro, a, a mí me, apete, me apetecía dedicar un momento a hablar de eso, ¿no? Mm. Porque hay que admitir que, bueno, James Gandolfini murió en 2014, 2013. Hace ya vari, ya hace un tiempo, ¿no? Hace casi 10 años. ¿Cuánto hace? ¿No? Hace casi, sí. O sea, vamos a mirarlo. James dime pelis aquí siendo profesional como siempre sabiendo las cosas <risa> es que bueno, eso es por ahora, 2013, cuando tengamos ahí
1: un, una producción, bueno que cada uno tiene el yeah. suyo, uno en Tenerife y uno en Berlín tendríamos dos, <risa> eh, como que diciendo no, a ver, eh, investiga dime mientras... En el cre- pinganillo, estamos... en el pinganillo te dicen la fecha, Exacto. pero lo que
0: te decía entonces que murió en 2013, curiosamente murió en Roma, en Italia, sí. estaba en un viaje de familia, mm-hmm. y donde estaba Michael de hecho, supongo claro. Eh, entonces claro, imagínate, este, este niño uy, perdón, le he dado el micro este niño ha perdido a su padre hace eh, ocho años. Uh-huh. Y en, eso, en ese tiempo él, ha, él se ha convertido en adulto. Y además es actor. Y te dan un pap- uno de tus primeros papeles fuertes es interpretar al mismo personaje que hizo famoso a tu padre. Yeah. Yo no me quiero imaginar el... O sea, el, o sea no, sé, no, no sé hasta qué punto puede ser difícil o no, porque no me imagino estar en esa posición. Pero joder, como intérprete... Si ya actuar de por sí es una labor emocional bastante intensa, no me quiero imaginar este trabajo concreto para él, ¿no? Claro.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí. O sea, no sé. Tú, o, sea, que si tú, tú cómo lo, o sea, yo creo que en ese sentido Michael lo ha hecho de puta madre. O sea,
1: yo creo que no sí. hay nada que se le pueda reprochar en la película. No, no, no. no. Incluso lo hace tan bien que en cierta forma... Hace sentir que, que los demás no están a su nivel. Bueno, me refiero a los ne- a los demás que uno puede comparar. Porque, porque, obviamente, a mí me parece genial la interpretación de eh, Alessandro Nivola de eh, Dicky Motizanti. Me parece que Ajá. es espectacular su actuación. Pero claro, sí. él es él. Él es un ente autónomo, igual que Rey Liotta, ¿no? O sea, me parece que las personas con las cuales tú no tienes algo con qué comparar, están muy bien. Mm. O sea, y, y en realidad... Ah, todos están bien, creo. Mm. Lo que pasa es que es eso. Es como que una serie tiene un peso especial. Y ese, el peso que tiene Tony Soprano en el colectivo de la audiencia es demasiado fuerte. O sea, porque son demasiados años allí en su cabeza, ¿no? Entonces, yeah. eso, eso hace que, 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 ten, o sea, que sea problemático el visionado de esta película porque... Eso, como que cada vez que aparece uno de estos personajes... En realidad la historia es de Dicky Moltisanti y está de repente Silvio, Polly allí hablando y tú estás queriendo ver a unos personajes que son terciarios en realidad en esta historia, ni siquiera secundarios porque tú entiendes el peso, o sea, es como que bueno, el nivel de, 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 de profundidad psicológica. Distraen, distraen mucho. Claro, ¿no? el nivel de profundidad psicológica que uno entiende, que uno tiene por la serie de un personaje como Polly o como sí. Silvio. Es que eso es lo interesante. Por ejemplo, Silvio en la serie es un es como una caricatura, ¿no? Entonces, sí. pero pero uno lo entiende porque, bueno, es una caricatura que uno ve día a día, ¿no? Entonces, claro, como que esta caricatura fuera del contexto de la serie, tú sientes que, bueno, pero este tipo es una caricatura. Y que, uy, ya, pero... O sea, no es que lo está haciendo mal. Es que yo, te lo, yo, yo, te, yo
0: te lo dije, yo te lo dije. O sea, lo tengo apuntado aquí en mis notas como, ¿qué le pasa al actor de Silvio? O sea, como... <risa> porque, yeah. porque yo siento que él. O sea, él. A ver, obviamente él imita a Silvio muy bien. Pero yo siento que no era necesario llevarlo hasta un punto tan exacto de parecido, ¿no? Que decir, si Silvio. Claro, pero... Es quien es cuando se hace mayor y cuando es joven. Me estás diciendo que era exactamente igual. Se movía con los mismos gestos. Bueno, eh. es un... un poquito exagerado, no, me pareció a mí. Es me es pareció que... un poquito. Es que el problema, cómico. otra
1: vez. El problema es que ese personaje Dime. es una caricatura. O sea, como poli, Son demasiado caricaturas en la serie también. Pero el problema es esto de que. Y otra vez, y como acabamos de decir, Michael Gandolfini, igualito. Pero, claro, uno, uno le pone demasiado peso porque Tony Soprano es más profundo y nunca fue caricatura. ¿Sabes? Hmm. Entonces es como que, bueno, este tipo tiene los gestos y toda la cosa y es lo que es. Claro, los otros hacen lo mismo, pero, pero tienen papeles que son terciarios a lo máximo. Entonces, claro, ¿en qué momento se supone que uno entiende que por qué este joven Silvio es así? No, no lo puedes entender, ¿sabes? Solamente lo... Yeah. Eh, eh, no, no, porque la película no lo da. O sea, es como que, bueno, ahí es donde la película... Sí, hay como la sensación de que... Ah, si fuese una miniserie, quizás, entonces fuese m- más interesante porque estos personajes... O sea, yo siento que toda persona que, 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 que pretende... O sea, que, que argumenta esa idea es porque quiere ver a estos personajes más. ¿Sabes? Yo quiero... Yeah. Eh, es como, sí. Porque la historia Pero, es como y, tal... Y también no es una necesito. reacción natural, yo creo. claro, ¿no? claro, claro, claro. claro porque la historia hay una parte no de necesitas. mí
0: hay una parte de mí, que o sea, quiero decir yo cuando vi la película, te digo yo sentí, por ejemplo, que el final
1: uh-huh.
0: o sea, la, la forma en que está estructurada, la película es extraña porque yo o sea, puede ser que, lo, que es lo que tú dices, yo vi la película un poquito confundido todo el rato porque no tenía claro que debía, que debiera centrarme tanto en Dicky moltizante y entender que este era su círculo, ¿no? su, uh-huh. su viaje, porque yo siento que cuando llegué al final de la película Yo me quedé con ganas de más Como que sentí como, mierda, pero aquí quedaron cosas sin resolver claro o sea, Yo exacto, pensaba que el tema, el tema de Harold Todo el tema del, del negro este Que se quiere montar su propia banda ajá, ajá, ajá. Que por cierto, ese en la
1: serie no sé quién es No, no es nadie bueno, Eso yo siento no que es quizás es vale. lo, lo Lo peor de, de esta película Es eso Que es como, ok, este personaje const- Me construyes un personaje tan bueno El personaje de Harold es que Y además toda, es su, bueno, es, toda su historia es genial Que además le da un peso en la ciudad de Newark, o sea, y en el cambio. Que a nivel histórico americano y de New Jersey y tal, probablemente tiene demasiado sentido. Pero a nivel narrativo, ficción, soprano, tú dices, pero ya va, ¿y estos negros dónde están en en Los Sopranos? Porque no aparecen. No, No, y y porque da la impresión además que la película te está diciendo como
0: que ellos son la semilla de algo que luego creció. porque eh, eh, le pararon los pies a Dicky Y entonces pasó algo Pero es como, no, no, o sea, no sé, yo, yo me quedé Yo pensé, cuando pasa el final Bueno, lo vamos a decir, spoilers, como siempre Cuando muere Dicky uh-huh. Yo pensé como, wow, ahora va, va a haber una movi- Ahora va a empezar un problema, porque encima Descubrimos que Junior
1: fue el que mató a Dicky yeah, 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 yeah. Eso sí, eso eso es lo más lo, eh, Eso es, yo creo que es la intrusión más grande De la película en la serie, ¿no? Claro, pero yo no
0: entiendo... O sea, yo no sé muy bien en qué sentido afecta. O sea, en la serie alguna vez se habló de quién mató a su, al padre de Cristo. Sí. Porque yo recuerdo que... No, se habló sí, muchísimo. yo recuerdo que hablaban del tipo que era un policía exacto, que le exacto. entregan para que lo mate y el policía decía que él no tenía nada que ver. Exacto, exacto. Entonces, pero, no, pero en ningún momento se hace alusión de que pudiera ser alguien de la propia familia.
1: No, por eso. Este, por eso me refiero que es la intrusión más grande en el terreno uh-huh. de la serie es esto. Porque uh, eh, es lo que digo... La serie lo deja como que, bueno, tú nunca sabes, como muchas cosas, hasta qué punto Tony está haciendo esto de una forma egoísta para él ganar como el, el, la simpatía de, de, de Chris o, o de cualquiera en la serie, en este caso por, por, por conseguir el asesino de su padre. Eh, y es como que, bueno, es como esta siempre dualidad de, de Tony, ¿no? Es como que él es bueno o en realidad es un hijo de puta, ¿no? Y, y claro, en esta, en esta eh, película hace como que responde esa pregunta en este momento específico, ¿no? Es como la cosa donde, donde, donde hay como, creo yo, algo mucho más específico e intrusivo, ¿no? De resto, la película se mantiene como algo que, en cierta forma, me parece que está muy bien, porque eh, a mí algo que molesta mucho, para mí, de las precuelas, es que muchas veces, la mayoría, hasta ahora casi todas... Eh, lo que hacen es que te modifican la historia y ya no la puedes ver de la mejor, de la misma forma eh, Los Sopranos, o sea, en este caso, ¿no? O yeah. sea, eh, yo qué sé, las, las precuelas de Star Wars te modifican las, las películas de Star Wars de tal sí. forma que tú dices, ah, y quizás tú quisieras no saber eso, ¿sabes? Ya,
0: yeah, pero yo siento que el hecho de descubrir que Junior mató a Dicky, para, para mí, para pensar, es, para pa empezar, yo siento que no me aporta nada en el sentido de que, yo, primero, yo no me acordaba bien de ese tema, del quién mató a Dickie Moldisante. Y en segundo lugar, si no has visto la serie, tampoco te importa tanto. Porque yo siento que en la propia película tampoco no, está tan en la bien propia explicado película, este conflicto. En la
1: propia película me parece súper interesante. ¿Ah, sí? sí? Y precisamente le da como un papel... O sea, pero tú, 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 ves, o sea, tú ves que la... O sea, porque él dice que es su hermano
0: al principio de la película, ¿te acuerdas? Que Junior le dice yo sí soy... Considérame tu hermano, Dickie. Claro. Para lo que tú necesitas Y de repente es como que durante la película él se resbala, el otro se ríe y dice, bueno, pues te mato. No, pero como, no es okay. solamente
1: eso. A mí me parece que, que la película... No es para nada. O sea, eh, hay como una cosa muy interesante que quizás sí está otra vez eh, tomando de, de la fuerza que tienen los Sopranos que es el uh-huh. personaje, es a su vez la creación de Junior, ¿no? O sea, obviamente uh-huh. es, es la creación de muchos de estos personajes. Y es, para mí me parece curioso, y es como una de las cosas que quizás me gustó más de la película, es esta cosa de, ok, Junior, tú lo estás viendo allí y él es como un tipo fuerte, un tipo que tú dices, bueno, está ahí... A al, mí me sorprendió lo alto que es en la película. A la par con el hermano, con Johnny, el papá sí, de pero, Tony, ¿no? En, el se- ¿En la serie Junior era tan alto? O sea, bueno, en comparación con Tony, no. Pero Tony le queda por crecer, ¿sabes? Ajá. Es que es como el único... No, con porque el me, que me uno parecía puede... un gigante en Many Saints. Yo no recordaba yo a Junior siendo un tipo especialmente alto, pero bueno. No, pero, eh, eh, pero yo sí creo que es importante y por eso que se caiga y se, parta la, o sea, bueno, se parte la columna, pero sí, pero ya no vuelve a ser el mismo, ¿no? O sea, porque... Uh-huh, o sea, y otra vez esta, esta cosa, esta caída es algo que, que es mucho más simbólico que la cosa, ¿no? Y como todas las, las cosas que hace David Chase, ¿no? Es decir, este tipo, durante toda la película está esta cosa de que ¿quién es él? O sea, porque él es como el hermano mayor de Johnny. Debería ser el jefe, pero no es nadie. Y tú lo notas uh-huh. que hay muchos momentos en la película donde, él, donde la gente le está pidiendo a él como dirección y él obviamente no lo hace. Porque tiene miedo, porque no es capaz, ¿no? Es un tipo que uh-huh. no es capaz de ser jefe. Y, y o sea, ahorita no recuerdo específicamente, pero sí pasa en la película que, que tú notas como, ah, y este tipo está y está fallando. ¿sabes? ¿Sí? ¿no? Le cuesta siempre conseguir el respeto de la gente. Exacto, exacto, exacto. Y y, y digamos que ese momento ya es el momento crucial de, o sea, prefiero cuando se resbala a nivel narrativo histórico de, de esto, ¿sabes? No es que sea muy importante en general, pero es que hace como que mira, este tipo no tiene el... como dicen los esta, en, 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 en inglés lo de... doesn't have the spine, ¿no? Es como sí. que se rompe el spine, ¿sabes? Porque es como que mira, claro. tú no, ya... o sea, no lo vas a hacer jamás. Este niño aquí va a ser tu jefe, ¿sabes? Es como que yeah. eso representa pues toda ser, sí. esta historia que tú vas a ver después en la serie de como uf, O sea, este tipo tiene una molestia perenne de que... ¿Pero yo soy quién? O sea, todo el mundo me toma... Nadie me toma en serio a mí, ¿sabes? No,
0: no sé. Y, pero, y, y otra cosa. Uh-huh. O sea, Jorn Bernthal, que hace de Johnny Soprano, el padre de Tony. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: No sé, yo siento como... Me, ese personaje a mí me, me, me dio como... Digo, ¿qué pasa con este personaje? Que es como que no... no hacen, o sea, no apartan nada en la película. O sea, no no pasa nada con él especialmente in- interesante. No sé si me explico. Claro,
1: claro, porque... Y, me dio, y
0: me, dio la impre- me dio la impresión como que... Vale, no sé si la película me está intentando decir como que el padre de Tony nunca fue como una figura importante para Tony. Exacto. Y el que sí fue importante fue el tío. Exacto, ¿sabes?
1: exacto, exacto. Sí, es eso, ¿no? O sea, el papá tiene como una importancia allí simplemente como de relación ¿no? es de, de el que los relaciona. bueno, el, el momento el momento que le dispara a través del pelo a, la, a Libia jejeje
0: <risa> Ese momento nos morimos de risa, yeah. Bolina y yo, tío. O sea, es horrible, obviamente. Que conste yeah, yeah. que no somos nosotros, no estamos a favor de que se trate las mujeres así. No, pero... es
1: un momento muy soprano. Claro, claro. Uh-huh. Pero ahí, ahí es donde tú dices, wow, mira en qué familia creció Tony. Exacto, ¿Sabes? Exacto. Este es el padre. Pero yo creo que esa ¿sabes? historia, alguien la cuenta en Los Sopranos. Me suena mucho. ¿Así? Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Uh-huh, puede ser.
0: Pero, ¿ves? pero a mí lo que me parece interesante es, lo que, es eso, ¿sabes? El ver que esta película te enseña un poco cómo los los ciclos de violencia son generacionales y se van transmitiendo. Porque tú ves de dónde viene Tony, y tú ves que esta gente es como... Obviamente no son gente eh, digamos, muy sana a nivel familiar, ¿no? Tienes, por ejemplo, a Dickie que mata a su padre y a la la mujer de su padre, ¿sabes? Quiero decir, este tipo claramente tiene un fucking problema porque su padre lo trató de una manera también como lo trató. Y mira cómo acabó. Claro. Eh, y tú ves que eso está pasando constantemente en estas familias, ¿no? Como que es una tragedia en el fondo. Tú ves que, sobre todo, cuando ves el final de, de también Christopher, que le pasa lo mismo, uh-huh. que acaba igual en la mierda porque, bueno, el padre no estaba presente. Eh, no sé, es como... Es un mensaje bastante triste sobre cómo afecta el, 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 el criar a un hijo de una cierta manera, ¿no? Yo no, no sé, yo siento que hay como unos... Tú ves que la violencia ahí, en el, por lo menos en ese ambiente... Viene de lejos. Tiene unas raíces muy largas. Mm. Y eso es lo que a mí me pareció más interesante de la propia peli, cuando yo la veía así yeah. como en general.
1: Pero ¿sabes que O sea, quizás porque la, la película hace una cosa que, que hace que todo esto suene como... Como dices tú, como, como ancest- ancestral. Pero yo siento que el universo soprano, ya sea la serie e incluso la película, no, no manejan a la, a la violencia como algo neces- única, o únicamente... Sea, no como algo que tra- de, de herencia, sino como algo muy humano, ¿no? Como algo que, que estaba. ¿A, ¿A qué te refieres? Eh, como que todos los seres humanos somos capaces de esto. Porque... O sea, porque para ellos tampoco... Bueno, quizás a nivel profesional para los sopranos es normal. Pero siempre está... Mm. Cuando es más violento eh, un asesinato o algo, siempre está unido como una sensación de por qué no me, o sea, de como que de que querer que te respeten, que te quieran, que te tomen en cuenta como que te, que te valoren mm. como lo, por lo que tú eres, ¿sabes? Mm. Eh, siempre, en, en, en todos en, prácticamente en todas las cosas hay como esta cosa, siempre un resentimiento de que, pero ¿por qué? Yo soy el estúpido y tú eres el, el inteligente. Siempre hay una cosa donde hay como una especie de hay una discusión en todos los personajes o una idea constante en los personajes de los sopranos que que está relacionada con el respeto que que le puede tener. O sea, porque la gente no lo respeta? Que puede ser traducido a... O o porque no lo quieren, o porque no... ¿Sabes? Porque no lo toman en cuenta. Y y claro, ¿qué pasa? Yo siento que hay una diferencia fundamental que es la que creo que está en la base de la... del problema, que no es un problema, pero de esta diferencia entre el Many Saints y y los sopranos, ¿no? Que es... Eh, Los Sopranos era una serie que estaba eh, eh, que contaba una historia contemporánea, de la actualidad. Entonces, estos personajes de la familia son personajes que están totalmente acorde a su entorno que uno como espectador entiende perfectamente, ¿no? Es como que, y, y, y bueno, y están representados en el primer capítulo ya que lo dice Tony Soprano y que mira, yo aparezco aquí en esta historia cuando ya se acabó todo esto, ¿sabes? Cuando ya no hay una mafia de verdad, cuando somos todos como uno... No sé, como una gente queriendo seguir los ejemplos de una generación dorada que hizo las cosas como que bien, ¿no? Sí. Y esa es como una de las cosas más importantes de la serie. Entonces, la película no tiene esa energía para nada porque la película está contándote una historia ya de un momento distinto, una... o sea, es como, ok, esta gente vivía distinto y eh, Dicky Moltisanti es como un mafia, eh, un tipo de la mafia en todos los sentidos como uno se lo imagina a, a nivel de leyenda ¿no? Sí, un tipo con clase, exacto, con exacto. poder con, sí. con, eh, eh, me parece y eso es algo súper importante de esta película, ¿no? que es como que este tipo es todo, es como... Eh, es con sexy, es como un hombre así, ¿no? Como un... Sí, no, no es como Tony, que es,
0: Tony siempre viste, bueno, no, no, no viste de traje siempre, ni... Es un tipo comodón
1: y más, más adaptable, ¿no? Como Exacto. Más es como, pragmático. Es como un, como un tío ahí como cariñoso, ¿sabes? Digo... Pero, pero, pero ¿no? una
0: cosa te quería decir... Bueno, perdona, ¿terminaste lo que ibas a decir? No, no,
1: eso sí, más o menos. Mientras que eso, que Dicky es como un personaje de leyenda, ¿no?
0: Claro, o sea, a mí hay una cosa que sí me llamó la atención uh-huh. y es la manera en que muere Dicky,
1: uh-huh.
0: que para mí en cierta manera, te, a ver, aquí vamos a entrar en territorio, a lo mejor un, fuck, un poco polémico,
1: pero yo siento que es la misma manera en que muere Tony. Sí, bueno, hay, hay unas conexiones ahí importantes con el final eh, de la yo serie. Yo siento
0: que ahí hay una, ahí siento que David Chase está diciendo como, mira, esto es lo que pasó. ¿Sabes? Porque todos est- estos dos personajes están tan conectados que acabaron
1: de la misma forma. Ya. Yeah. O sea, pero bueno, pero sí y no. Otra vez, eh, bueno, es que eso... El tema del final de Los Sopranos, yo siento que no lo deberíamos tocar completamente ahorita, pero... O sea, porque yo... Hay que reservarlo para el gran... Uf,
0: yo es que, bueno, <risa> pero, uf, el pero, final de Los Sopranos es increíble. Exacto. Solo quiero decir eso. Pero
1: sí es importante aquí, porque, porque incluso, bueno... Eh, eh, Tony tiene una cita con Dicky Moltisanti al día siguiente en la cafetería donde se encuentra la, el final de Los Sopranos.
0: What, Harold será, es verdad. No me había dado cuenta que era la misma cafetería. Claro,
1: y él está, están así que él está como sentado y, o sea, a ti no te dio, a mí me dio como unos escalofríos cuando él está ahí esperando a Dicky y se oye que se abre la puerta y se escucha la campanita. <gasps>
0: what the fuck, no me di cuenta de eso sí, es que me, me, no me acordaba de la es, serie tío. no,
1: pero yo, no, es que yo no, me, yo no lo sabía tampoco, yo no sabía que era el sitio, hasta que escuché la campanita, la campanita fue la que me, me hizo como que no puede ser es la misma campana, ¿sabes?
0: claro, claro, claro sí, sí, no, yo no, admito que no me di cuenta yeah, yeah, pero, yeah, yeah. pero sí que sí que lo veo ahora que lo dice Exacto. Y... joder <risa> y claro bueno, esa... más claro todavía entonces lo que acabo de exacto.
1: decir exacto entonces esa campanita bueno. hace como un hace una reverberación que hace que el... que mm. ese final tenga duela no o sea como pero tú sientes que tú sientes que Dickie le dice a Tony o sea porque supuestamente
0: esta película yo siento que la película me está diciendo como que Dicky le enseñó a Tony a ser un gángster pero yo no tengo esa impresión no. cuando veo la película no, no. porque lo
1: único que hace Dickie es decirle pórtate bien sí no 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 es Dickie no para nada no no o sea, yo ah. creo que la película no está diciendo eso porque incluso todo el gran peso moral que tiene la película está basado en la idea de que él no quiere hablar con Tony. O sea, mm. me refiero en el momento en que, en que el personaje este de Ray Liotta... Que... Del hermano de bueno, su Bueno, ajá, que esta es otra conversación. Pero déjame terminar aquí. Pero eso, es que este personaje en la cárcel le dice, mira, si tú quieres hacer algo bueno, no hables más con Tony, ¿no? Y él lo, sí. lo hace. Él lo quiere hacer. Él, claro, entonces eso te, 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 te muestra a ti, ok, este tipo en realidad sí tiene muy claro que está haciendo algo mal y haciendo algo bien. Y tiene demasiado claro eso, ¿no? Entonces, ese peso es un peso que, que de alguna forma eh, se mantiene en la serie, ¿no? Esta idea, esta, esta cosa de, bueno, que es hacer las cosas bien y que no... Cuando tú estás allí, como dijiste tú... Bueno, tú ves que Tony hace eso con su hijo también. Él él intenta que el hijo no esté metido en el el problema. Bueno, lo bueno, bueno lo que ayuda a Tony es que... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Ahora se me llama el el hijo. Ah, AJ. Que AJ eh, es un incapaz, entonces da igual. O sea, como que Tony Eh. sí que podría meterlo. Total, eh, no sabe nada. O sea, es como que, bueno, mejor que no lo mete porque se va a morir como un imbécil y ya. Pero, pero pero digamos que en, en esto es importante esta energía. Ahora, ¿qué te, ajá, ¿qué te parece este el, eh, lo de Rey Liotta? ¿no? Rey Liotta, me encanta también la actuación.
0: Rey, Rey Liotta... Y esta sorpresa increíble. allí de Pero, pero me, sorprende, me sorprende el tema de, de, wow, o sea, está mayor Rey Liotta, ¿eh? O, uh, o será el papel, no sé, no, no, pero, pero mayor, me, me sorprendió, dije... Dije, cojones, el cabrón es verdad. Porque claro, yo pienso en rey Liotta, siempre pienso en el rey liota de, de... Ay, coño, ¿cómo se llama en inglés? Uno de los nuestros. The Goodfellas. Goodfellas eso. Entonces, bueno, claro, lo vi ahora y dije, wow, el cabrón está
1: mayor. Bueno, Le pero tú sabes, tú sabes que hay una historia muy buena que es como... Bueno, ya hay como muchos spoilers aquí, ya lo sabemos y tal, para que repetirlo. Que sabes en la escena donde, bueno, Dicky Moltisanti lo mata. Bueno, ya lo habías dicho, que él mata a su padre, ¿no? Y eh, en esa escena, en la grabación, ellos no ensayaron mucho esa esa pelea porque dijeron, no, queremos mantenerla como real, ¿sabes? Queremos mantenerla. Entonces, como... O sea, ¿lo reventó contra el volante sin avisar? No, o sea, sí sabían. O sea, obviamente sabían lo que iba a pasar, (risa) (risa) pero pero digamos que no no hubo como mucho ensayo de qué era, ni ni de coreografía, ¿sabes? Era como que, bueno, vamos a golpearnos aquí, ¿sabes? O sea, más o menos en, en este juego. Y este Alessandro Nibola le dio un puñetazo como que en la mandíbula, a, o sea, lo, lo, sin creer pues, lo noqueó. Y nada, tuvieron que terminar como que mierda, ya va, cortaron y tal, y que bueno, pero ya tenemos suficiente, etcétera, etcétera. Cortaron y él como que se sintió demasiado mal, se fue a su casa y estuvo el fin de semana y como que uff, qué mal es. ¿Qué Níbola. Níbola, ¿no? Como que la pasé demasiado Ajá. mal de que uh, le pegué demasiado duro ahí a rey liota, ¿no? Y y entonces es como que de repente él pasa todo el fin de semana y el domingo en la noche, así ven que llama por teléfono y y es Rey Liotta a Nibola. Y es como que, ¿qué pasa aquí? Lo llama y está Rey Liotta, así como que, ¡ay, Alejandro! y tal. Bueno, fui al médico, tengo la mandíbula fracturada, entonces tengo que que hablar porque hay que retrasar el, el. la grabación y este tipo y que no pues, uh-huh. ¿cómo? sí o sea eh, terrible y es como que no Alessandro Nibola se pone como mal decir ¿pero qué? no puede ser yo no quería y que no no pasa nada sabes solamente te quería llamar para decirte que, que bueno que no sé vamos a ver cómo lo vamos a hacer o sea, pero no te preocupes estábamos haciendo sabes ahí improvisando no pasa nada no te preocupes pero quería decir que no y es como que este tipo mal es como que jodí la producción me van a despedir sabes y de repente se uh-huh. escucha a Reliota como ¡Ja! eres un idiota, te caíste ¿sabes? como que eh, lo estaba (risa) jodiendo ¿lo estaba jodiendo? sí, qué
0: hijo de puta
1: me parece genial ahí de reiliota pero reiliota tenía que haber grabado esa llamada (risa) sí, pero bueno, pero ¿qué te parece la sorpresa de que tú sientes que muere y de repente aparece eh, bueno, siguiendo la cuestión como el hermano
0: Claro. Bueno, no sé. Es que yo tampoco sabía quién eran estos tipos. Hollywood... Hollywood multisanti y tal igual. Yo pero no... no
1: entiendo... O sea, ¿qué quieres decir? O
0: sea, te refieres a... Ah, mierda. Es Ray Liotta de nuevo. Y es el hermano gemelo.
1: Ya, pero ¿no te diste cuenta viendo la película qué? No,
0: sí, si, Ay, a ver. No me estás entendiendo. Te estoy diciendo? <risa> que sí. Que, que dije, ah, vale, guay. Mira, tiene un hermano gemelo otra vez. Pero no sé. Ajá, o sea, fue como... Sin más. No, no sé. No... Yo... Es que yo sentía como que, bueno, no sé quiénes son esta gente, vamos a ver qué tal. Es verdad que el personaje de... Pero,
1: ok, pero, um, o sea, bueno, en primer mo- momento hace como un shock porque, porque es como, ah, mierda. O sea, porque normalmente no pasa eso, ¿sabes? Ya. Yeah. De, de, de que, o sea, en ninguna película hacen ese juego porque es un juego que en cierta forma molesta a la audiencia. Porque sí, hace es un como... poco barato
0: porque sientes como, mira,
1: obvio que es la misma Te... persona. Exacto, te está trapa- te está mostrando que esto es una película, ¿sabes? Claro. Que es lo que nadie quiere en el mundo del cine. Entonces claro. nunca pasa. Excepto en los sopranos que ya había pasado. ¿no? Ah, ¿sí? Es como un guiñito. ¿quién lo había claro, el, el tipo este que matan, ay Dios, que el hermano gemelo después aparece. Y, y que el hermano gemelo está molesto porque habían matado a su hermano y quiere matar a Tony, anda borracho hay como una escena es verdad, famosa que
0: es verdad, me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí ya, ya, ya,
1: es la misma cosa ¿sabes? Ah, es entonces es como que a David Chase le gusta hacer ese juego ¿sabes? Yeah, eh, y esto es, esto es como este juego pero para mí tiene un grado más de genialidad ¿Mm? que es que, que eh, para ti está claro que existe ese hermano
0: ¿cómo que sí está claro que existe?
1: Para ah, ti... ¿tú crees que el en, tipo el... está
0: yendo a ver a nadie o qué?
1: Algo así, que es como que su culpa. Hay una escena donde él está ahí hablando y de repente no aparece nadie enfrente.
0: En la mm. película. Es verdad. A ver, es verdad que cuando tú piensas en las conversaciones que tienen... Uh-huh. Dices, son raras porque, claro, el, el tipo es como un reflejo del mismo, ¿no? Como que todo el rato le está diciendo como, mira, yo estoy aquí porque soy un asesino.
1: Y todo el rato uh-huh, le está
0: diciendo uh-huh. como... Y, el, y de hecho, Níbola el personaje de Dicky le intenta justificar como diciendo, no, pero bueno, te jodieron y tal. Y, no, no me jodió nadie. Yo maté a un puto <risa> tipo que era
1: un mafioso y de mi propia familia. Yo me merezco estar aquí. Claro, claro. Además, a mí me encanta que, que es el único personaje que no le cree las cosas y que, hum, curioso que tu papá se murió, ¿no? Sí, o sea, como que Mucha tragedia y como que... en tu vida. Dice. <risa> Exacto. Y que, coño, la gente que está contigo no la pasa bien. Se ¿no? muere. <risa> ¿Y, qué, y tú sientes que es interesante porque a nivel de, de historia no, es, no estás queriendo decir algo así como que yo sé que es mentira sabes como que no estás queriendo avanzar esto sino como que simplemente diciéndole a él como que inconscientemente no de eh, mira sabes no hace falta mentir sabes algo así no pero
0: hay una pregunta sobre esta película que mucha gente ha comentado en los medios que uh-huh. yo he visto por ahí por Twitter que mucha gente lo decía uh-huh. que es como ¿tú, tú tú crees que esta película a lo mejor tenía que haber sido como una serie una miniserie, para yeah. que diera tiempo como a explorar un poquito más.
1: Porque no. hay una
0: cosa que a mí me llama la atención de esta película, y es que yo siento que está grabada como una serie. Mm... Es que no. Y, no y, y te voy a decir la verdad. O sea, No uh-huh. sé explicarte exactamente por qué. No sé si son los planos, no sé si es la música, no sé si es el etalonaje, mm. no
1: lo sé. Pero yo la estoy viendo y todo el rato digo... No sé, pero es No que sé por s-
0: qué, yo siento que estoy... No sé, siento No, que estoy pero viendo, a
1: estas o sea, alturas, a estas alturas en el 2021, ¿tú sientes que hay una diferencia?
0: Puede ser, puede ser, mm. sí, puede mm. ser, el, el, sí. No, no, o sea, hay una no parte... De, sí Sí. Hay una forma de plantear las, la, los diálogos entre los personajes, la forma que las graban.
1: Mm. Yo sé que en las series es distinto que en las películas. No sé. ¿Sabes qué pasa? No. Es que no es... es que No, porque... O sea, sí y no. Depende de cuál sea. Igual me serie. equivoco. Igual estoy
0: contaminado de la serie Exacto. de los, Soprano, es que pues, pero no
1: los Sopranos. Es que yo siento que Los Sopranos tienen un peso tan grande y David Chase como, como contador de historia que a veces nosotros mm. lo menospreciamos por el hecho de que él contó todas sus historias en... En este universo. Entonces es como que... Él, como Pero si se... él hizo una sola cosa, ¿sabes? Y entonces es como que... Pero se... eh, eso hace como una contaminación. Es muy interesante porque yo, yo te he dicho a ti que vi hace poco Not Fade Away, que es la otra película. Bueno, uh-huh. esa sí la dirigió él. Que me parece genial. Uh-huh. Genial, genial película. Uh-huh. Y ahí viene el tema. Cuando vi esa película, hizo como clic en mí lo que tiene David Chase que no tienen los demás, que lo, que lo hace único. Porque yo veía esa película y dije, esto es como... No tiene nada que ver con los Sopranos, pero, pero es como los Sopranos a nivel de, no sé, de, de, de arte, ¿sabes?
0: Bueno, pero si tengo que decir algo, o sea, yo tengo que decir, el etalonaje de la película me parece muy raro. Uh-huh. O sea, la escena en la playa de Dicky con, con la ta- italiana esta... Uh-huh. Está... No sé, yo decía que... Yo sentía como que en la película intentaron como darle un etalonaje medio retro... Uh-huh. Para darle como esa diferencia con la serie. Uh-huh. Y yo decía, pero es que esto no hace falta. Grábalo bien y que se vea bien y ya. O sea, no, la
1: ambientación hará el resto. Es que a mí a mí me encantó es toda esa escena y tal. Porque es como que fue... Es una de las partes donde yo veo, de alguna forma, ese, ese matrimonio entre el, la, el mundo de David Chase, la forma en que él cuenta estas historias... Eh, pero en un universo... En un, no en un universo, en un entorno totalmente distinto porque por primera vez es como clásico, ¿no? Es como... Mm. Es lo que digo, como que mientras antes estaba contando una historia que era de unos personajes que te encuentras aquí, ¿sabes? Esta, ese momento mm. es de unos personajes que no... Son, son de otra época, son de otra... No, no. Y que, y que dejan de ser como reales, ¿no? Entonces el hecho de que se... O sea, hay demasiadas cosas que me parecen geniales. el Bueno, la música me encanta, ¿no? Que es Van Morrison, Astral Weeks. Después está como que todo ese ese como mundo de sueño donde además hay como una cosa que se repite eh, en, el, en la vida de Christopher Moltisanti, ¿no? Porque esa mm. conversación que tienen ellos de donde ella donde él le dice, mira, te conseguí el... Eh, ¿Cómo se llama? El beauty parlor, ¿no? El salón de belleza este, a ella, ¿no? Y toda esta cosa. Es exactamente la conversación que tiene Christopher con eh, ¿cómo es? Como Adriana con el, con el club. Sí, es verdad. Es verdad que yo eso sí que lo noté. Dije, uff, esto se parece... Me, me trae recuerdo Exacto. Es como que se repite. Entonces es curioso porque no solamente se repite el... Como dijiste tú, bueno, la violencia sino como que el, los... los... los los momentos, ¿no? Lo, las situaciones.
0: Pero eso es, lo que, eso es lo que te decía yo antes, que yo siento que esta película te habla mucho sobre cómo los ciclos de violencia se repiten. Pero
1: por eso, pero en esto ni gente. siquiera es violencia. Esto es como que... esto no, O sea, porque el, que él le consiga esto es como que algo que es bonito, ¿sabes? E incluso se repite no solamente lo malo, sino lo bueno también, ¿no? Ya. Yeah. Después va a pasar cuando ella le cuenta eh, que, que está acostándose con el negro que la Yo cuando ella hace eso, yo
0: dije, ¿pero qué haces, loca? Yeah, yeah, o sea, yeah, yeah. tú no sabes... O sea, tú quieres morir, pues. O sea, ¿tú crees que este tipo de verdad se va a quedar tranquilo? Ya, yeah, yeah. <ríe> O sea, no sé. Pero... pero ah, bueno, hay un... De- ah, bueno bueno, perdón, ahí vas a decir algo. No,
1: no, no. Eh, no sé, no sé. O sea, pero quería como completar que eso me parece que junta... Eh, hace como un compacto, un momento como medio único... que que pocas veces sucede en películas otra vez, hay como, esto es como una cosa muy de David Chase, ¿sabes? ese momento, ¿no? de de música, con con construir este momento entre estos dos personajes que además tiene como connotaciones más fuertes, donde tú ves como lo bueno y lo malo de ambos personajes bueno, no, de ella no, pero pero ves como una cosa de poco clara ¿no? y que además le da como un un peso especialmente trágico al personaje de, de, de Dicky, ¿no? De Moltisanti. Que, por cierto, uh-huh. déjame hacer porque creo que en algún momento tengo que decir cuál es mi, mi, tra- mi bebida de hoy, ¿no?
0: Ah, es verdad. Se nos olvidó sí, decirlo sí, eso. Sí, sí,
1: hoy. sí. sí. Eh, que bueno, que por eso digo que, por cierto, porque tiene que ver con el nombre de, con el nombre de la película, ¿no? Con Moltisanti. Y, y bueno, o sea, es un, el cóctel es basado en el, un cóctel que se llama The Saint, ¿no? Y es un whisky bourbon. Bueno, yo lo hice con rye para cambiarlo y con eso en mi cabeza se llama Many Saints. Uh-huh. <ríe> eso es. Es, el, es un rye whisky Lillet Blanc, que es el, el vermú este francés. Jugo de, de limón de grapefruit y un sirop de jengibre entonces, bueno magnífico, bueno, magnífico eso, eh, ahí bien para que tú te... o sea, que tú estás ahí con tu borracherita ahí, mientras ahí estamos hablando de no, esto no, no, estoy aquí disfrutando los Many Saints, que me... o sea, porque tiene... tienen que ser varios, no puede ser uno, es Multisanti. <risa> ¿qué te iba a decir? Uh-huh. Hay, hay, hay
0: un hablando de Multisanti. hay un detalle de la película que a mí si... sinceramente, este sí que no me convence no me, me da igual lo que tú me cuentes uh-huh. que es el tema de la narración de Christopher
1: Ajá, ajá, entiendo okay. es, ajá. Un de-
0: es un detalle que me parece Bastante en, en, Para mí rompe o sea, Es una cosa que me molesta En cuanto a la ramificación que tiene con la serie original uh-huh. Porque no, no me gusta Nada esta noción De que Christopher de alguna manera Sigue vivo en el paraíso y sa- y, <risa> O en y el y infierno. Sabe t- Bueno, en el infierno Y sabe todo Y te lo está contando y además que lo que más me molesta es que te hace spoiler de la serie si no has visto la serie, ¿sabes? Es como, ok, claramente esta película es para que la gente que ha visto la serie. Porque si tú no has visto ah, nada, en plan, bueno... Me no, había el... pensado en
1: eso. ahora que Coño, la... él te
0: cuenta, él te cuenta, Tony me mata. Lo primero que hace en la película es decir, Tony me mata. Y es como, ok, perfecto, gracias. Acá, como, como un tipo dice, bueno, vamos, vemos esta película y luego te enseño la serie, vas a flipar. Bueno, ya te le destrozaste la serie a la, a la acompañante, ¿no? Es como no sé, o sea, y además no aporta nada que él cuente esas cosas, o sea, no entiendo qué aporta la narración de Christopher o sea, me parece como un fanservice de mierda eso o sea, no, no, me, no me gustó nada porque además la narración de Christopher aparece como dos veces en la película, sí al principio, al principio y, al final. y luego como, no, y al final no, y al medio, cuando hay el salto temporal no, donde por eso, es, oh, al principio, el final y el, el medio
1: film. exacto, sí.
0: yeah. y es como, no sé qué aporta eso a la película digo podían haberse ahorrado esa mierda sinceramente o sea, digo, no... no Además, no, no me gustó nada ese rollo de... El primer plano es en, la, en, el, en, en el cementerio, con las tumbas, y vas oyendo como distintas tumbas diciendo sus historias. Y yo decía, un poco corny esta idea, ¿no? O sea, no sé, me pareció un poco, un poco acertada. Y que no encaja con el tono del resto de la película.
1: Sí. Mm, 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 no
0: sé mm, qué opinas. He ido, he ido duro ahí a criticar. Lo siento, pero es lo que pienso y es lo que siento. Yo tengo un corazón y es, que... Eso es lo que tengo yo dentro de él. Yeah,
1: no sé. No me... Otra vez... ¿A ti no se... te molestó? No. No. O yeah. sea, porque pasan dos cosas. Uno, el principio hace que te, te mete como en el ambiente, para mí, David Chase, más que el mm. Soprano. Y es en esta cosa donde hay como este resentimiento de las personas. Otra vez, yo siento que lo, lo que mueve todo el universo de David Chase eh, sopraniano es ese ¿Sí? resentimiento, esa, esa noción que tienen las personas de que ellos deberían haber tenido algo mejor. ¿No? ¿Sí? De, que, de que siempre la vida les está dando como menos de lo que se merecen. O sea, Ok. Sí, bueno, esa es la base de la mafia. Es como, ellos quieren coger las cosas por su, por su cuenta sin que nadie se las dé. Claro, pero lo gracioso es que la, la organización en sí decide y cada uno por sí mismo dice, pero ¿por qué no me están dando más? ¿Sabes? Incluso, yeah. pero no solamente eso, incluso Tony, en este caso como jefe de su mafia, es como que, no, pero es que yo debería, yo hago tanto por todos y nadie me entiende, ¿sabes? Todo el mundo dice que nadie lo entiende, ¿no? Yeah. es como que un mundo nadie, no, un... Sobre...
0: más que nadie lo entiende creo como que nadie se lo agradece no todo lo que claro hace. por eso
1: es como que un universo donde todos los personajes todas las personas de este universo están son malentendidos o sea me refiero pero a, para mí, ellos a mí mismos. a mí
0: a mí me fascina mucho esa um, esa mentalidad de Tony de siempre buscar como el agradecimiento y sentir que la gente son todos unos de- desagradecidos por Porque eso pero yo reconozco mucho a mi padre ahí o
1: sea pero... mi padre era
0: muy así pero lo interesante no, es que es, otra vez así.
1: esos son todos, y no hay ningún personaje de Los Sopranos que no tenga eso. Porque eso es, yeah. otra vez, es Junior, es Christopher... Bueno, es el ambiente tóxico, ¿no? De esta gente, no, obviamente. Mmm, es que ahí es donde yo digo que lo interesante es que no es la violencia, sino como una cosa muy humana. Porque todo el mundo mm. siente como que ya, yeah, yo estoy haciendo tanto y... O sea, porque si no, como que no terminas tú de, de, de estar content con lo que tú haces, ¿sabes?
0: Claro, es, es lo que dicen siempre, ¿no? De que, la mentalidad sana es hacer las cosas porque tú quieres y no esperar nada a cambio. Pero es muy difícil eso a nivel emocional.
1: No, porque o sea, si no, como que no, ¿dónde está el drive? ¿no? Es como que si tú, tú dices, ok, yo quiero hacer esto y en algún momento la gente va a decir, wow, este tipo es increíble que hizo esto. no Porque una vez que yeah. tú lo haces, tú dices, bueno, lo hice lo que más o menos tenía la idea, pero siempre te queda la duda de decir, ya, pero quizás lo hice mal. ¿no? Yeah. Porque si la gente no lo está viendo es por algo. no Entonces es como que yeah. este eterno ciclo de, 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 de querer complacer ¿No? Porque al final yo lo conecto Con algo mucho más sencillo, más básico Y que no es negativo necesariamente, que es con que Tú quieres que te quieran, eso es todo ¿Sabes? Mm. Es como que uno Pasa la vida como diciendo, ay, pero yo quiero Que me quieran como soy, ¿no? Pero entonces De repente mm. haces cosas que son especiales Que no son como eres tú, y entonces La gente ahí como que te quise por eso Y es como, ya, pero así no soy yo y, ¿sabes? Mm. <risa> Todo mal, todo mal Eso lo hace peor, ¿verdad? Horrible, horrible. No sé. No, no, no. Pero, pero, bueno, pero otra vez, volviendo al tema de Multisanti, de de Christopher. A mí, ese principio no me molesta. Siento que, pero sí entiendo como que, pero es necesario tener que hacer la narración para tener ese principio. Y es como que, bueno, en realidad sí, pero. Pero es como. Es como. Es una narración. A mí mí no me convenció. Sí, no, yo entiendo que es una narración que sirve mucho más como. Como, como excusa para pa poner cosas que, que como narración como tal ¿sabes? No. es como que yo necesito esta narración para por ejemplo hacer el salto en el medio yo necesito esta narración para eh, como que poner como las ideas al final y necesito la narración para crear el muta al principio es como una cosa que no tiene como vida propia ¿sabes? pero yo me quedé como pensando y este es como comentario nerd de los sopranos ahí friki y es como que eh, sale Jackie April, sí, ¿no?
0: No me acuerdo, no recuerdo lo que, pero que. Recuerdo
1: que yo estaba todo y que, bueno, ¿y Jackie dónde está? ¿Quién es? Es el tipo que. Claro, le cae porque por
0: Jackie, el... Jackie, además, Jackie era demasiado importante en la serie, de como que supuestamente ha ido a la cárcel, pero él era un grande. Y es verdad que yo no recuerdo. No, que salga Bueno, en la Jackie se
1: supone que es el amigo de Tony. Vale, y, y Richie es el que mata a Janis. Exacto, que es el hermano de Jackie, pero él no, o sea, él no
0: Claro, claro, Eso, claro. Sí, es que no sé, pero no dice su nombre ¿no? en la escena
1: es que ahora no recuerdo. Sé que estuve todo el tiempo pensando y que aquí va a salir él, ¿sabes? O, o no sabía si era el tipo con el que él hace cuando es niño, niño, las apuestas esas, ¿sabes? Sí. Ahí yo es estaba raro. pensando en esas cosas, yo. ¿Ves? Esas son las cosas bueno, que...
0: Bueno, es que, no sé, es que... Bueno, a mí también me sobró mucho la escena del colegio de la con, con Livia diciendo como que Tony es un líder y es un genio y... Como, ok, sí, nos estás dando como un backstory para explicarnos que este tipo... Eh, es bueno en en, en ser un mafioso, pues, porque va dirigido para eso. Sí,
1: sí. O sea, yo entiendo lo que quieres decir, porque lo complicado de esa escena es que es una escena que uno la está está queriendo siempre tener... O sea, uno cree que esa escena sirve para contarte una historia de la serie, pero en realidad te está está informando es la emoción por la cual después Dicky Moltisanti no quiere hablar con él y ese final que está relacionado en la película. Es importante para la película, no para la serie. Lo que pasa es que uno sabe que es importante para la serie, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Es como que ese es el, el problema de situaciones así que pasan a lo largo de esta película. Es que uno cree Pero que tú... esto es como un momento para decirte algo que... Ajá, ya, yo ya sé que Tony es así. Pero en realidad es algo que si tú no ves la serie, necesitas para tú entender por qué Dicky tiene esta relación con él y por qué, ¿sabes? Es buena idea que él no hable más con él. No sé. Bueno, y Janice me sorprendió que no aporta nada a la historia. Nada. No. No, es, y... es la hermana que está allí. Es que es lo que digo. Es como que lo, otra vez es el problema eterno de esta película, que es claro. otra vez un monstruo de película. Es esa cuestión de que tú estás todo el tiempo y que Janice... Y tú tienes como una relación con esta mujer que es tan profunda que, que se aparezca un segundo o dos segundos. Es como que... Tú dices, pero ¿y por qué Janis no hace nada más? Y es como que y, y, y eso a la vez es algo bueno, pero es algo bueno de la, de la película que es en su detrimento. También me dio pena que no saliera Artie, Artie Bucco. Pues se supone que él sí que es amigo de la infancia. Claro, claro, claro. Pero, pero por eso digo que el problema que tiene esta película es que tiene ese peso atrás molestando en todo momento, ¿no? O molestando y sirviendo y es como... Tú no sabes que qué decir al final, es como que esto... Pero por
0: eso te, por eso te digo que yo siento que es una película que que le cuesta demasiado eh, eh, aguantar su propio peso, ¿sabes? Es como, necesitas demasiadas... Necesitas necesita demasiado pretrabajo por tu parte como espectador para poder disfrutarla como como quieren los creadores. No sé, no sé. es que yo no sé. siento que, que yo el problema que...
1: es que no, es al revés. Yo siento que la peli... O sea, no lo sé, porque nadie... nadie... Es como muy difícil. Sí, eh, pero es lo que te digo, que, que la peli acaba y yo sentí como que... Bueno, ustedes me
0: dejaron un trozo de historia sin contar aquí, porque se supone que algo tiene que pasarle al negro por...
1: Ya, por pero este eso tipo. es otra cosa, es lo que digo. Es que uno también, es que, es que como que uno lleva tanto de sí a esta película que es imposible de disfrutar sin cosas. Pero yo siento que una persona pero, que no lo tenga, quizás la disfruta mejor. Ese es mi punto, ¿sabes? Eh, no es sé. como que porque pero, uno, uno dice, ajá, pero este negro... Yo, porque uno está acostumbrado en los sopranos es más, imagínate lo, lo, lo increíble... Bueno, vamos a volver a, toma, a tocar el tema del final de Los Sopranos. Es que el final de Los Sopranos es un final que es como tan tajante. Porque es como que... Es como David Chase diciéndote a ti, esto se acabó, ya no hay más, sí. no puedo seguir. O sea, porque por supuesto que siempre puedo seguir. Porque eso es lo que uno sentía viendo Los Sopranos. Es como que, bueno, yo puedo pasar toda mi vida viendo esto. Sí. Es eso, es como que tú puedes pasar y decir ok, yo quiero saber ahora más del negro quiero saber prácticamente tú quieres saber ok, vale, vale. yo pero, quiero saber pero
0: igualmente pero igualmente te juro que cuando yo muere Dicky yo no sentí que eso era un círculo cerrándose yo sentí como no es que okay, no porque todavía.
1: es que ese es mi punto David Chase siento... no juega a las estructuras habituales sí o sea y por eso vuelvo a la película de Not Fade Away eh, mmm, vale, vale te entiendo, una... Ahora entiendo mejor lo que quieres decir Con lo S- especial que es de Bichet. Sí, que él, él te está contando Él te mete tanto en un mundo Que tú quieres saber, seguir sabiendo O sea, quiero seguir viendo este mundo, ¿sabes? Yeah. Y es como que, ya, ¿cómo hago para terminar? Para terminar Y claro, en esta versión, esta película Lo que, lo que él hace es una especie de medio de trampa, pero que obviamente sirve en este contexto, que es como decir, ok, esta película que en principio no tenía nada que ver con Tony Soprano, no porque eso es lo uh-huh. gracioso, que es como que tú estás viendo una cosa que no tienen, que en principio podía haber terminado de otra forma, pero él, él, creo que él sabía, y que ok, no voy a poder terminar esto porque la gente va a seguir como que, ok, sigue contando esta historia, ¿sabes? Uh-huh. que es como que, ok, la única forma es que aquí yo ponga esta es, es a Tony y diga aquí nace Tony, ¿no? Para yeah. que para que todos me digan, ah, aquí nació Tony, ¿sabes?
0: Yeah. Bueno, también es verdad que el, la parte de, del final de, de Los Sopranos fue también un poco, por parte de David Chase, tengo entendido, como un rollo de no le gusta, ¿sabes? Como que él no quería darle al público eh, ese cierre con Tony, porque ellos, él decía como que le daba un poco de rabia, ¿no? Ese, esa, esa relación de amor que la gente tenía con Tony eh, que decían como, bueno, eh, Tony es una persona horrible y, y lo habéis querido todos estos años, y ahora de repente todo el mundo me está pidiendo que lo mate y quieren verlo. Y es como, no, no te voy a dar eso, ¿sabes? No te lo mereces. O sea, si tú lo quisiste y lo aplaudiste, ¿por qué ahora te voy a dar yo el placer? No, no te voy a dar eso. Ay. Ya, se acabó la serie de esta manera y ya está. Es que Entonces es... es verdad que es curioso, sí.
1: <ríe> es algo que es complejo porque además es, es como, como él dice y como todo el mundo sabe... Que es como que... Ok, ¿cómo terminarías tú los soprano yeah, Y es como bien. que ya, ¿cómo terminas tú una escena de la vida? ¿Sabes? Porque lo maravilloso de esto, de los sopranos en específico, es como que era meterte allí a entender este universo. Entonces, ¿eso tiene mm. fin? No necesariamente. ¿Sabes? Como que mm, te, yeah. ponerle fin es ponerle como un... como... Eh, sí, es como decirte, ya no te intereses por esto más. Exacto. Y es como, no, mm. esto está allí, ¿sabes? Y siempre estará. Eso sigue ahí y puedes volver cuando quieras. Exacto exacto, 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 exacto.
0: Bueno, yo me estoy quedando sin tiempo, vamos a ir cerrando, si te parece. En definitiva, Many Saints of New yo creo que es una película que no estamos totalmente de acuerdo, tú y yo, ¿no? Sobre lo que nos ha parecido. no, no lo sé, no lo sé. Pero, pero me es parece que, bien. Es que no, es a ti te ha gustado
1: cosa... más que a mí. Quizás, quizás eso. Pero, pero, pero porque, porque me parece que tiene de verdad como muchas cosas. Si uno quiere entender esto, ¿no? De decir, mira, esta es una serie que está hablando de Estados Unidos. Y entonces, claro, eh, me refiero a Los Sopranos. Esta película también está hablando de Estados Unidos, pero otro momento. Está hablando de comparar como cada personaje, cada momento, cómo es distinto. Y, y bueno, no sé. Y, y sí, y qui- quisiera que hubiese más, ¿no? O sea, obvio, pero eso me pasa con películas que me encantan también, ¿no? Y bueno, uh-huh. tiene el peso de, los, de, de, de tener que ser comparado con Los Sopranos. Eso es un problema, ¿sabes? Y para mí también lo es porque muchas cosas digo... Esto podría haber sido distinto. Esto no pega con la serie. Esto... Yo qué sé. Millones de cosas, ¿no? ¿Sabes? Y eso bueno. pesa mucho, ¿no? Eso...
0: Sí, 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 sí. Yo creo que pesa para mal. Díganos en Instagram, los que nos estén escuchando, si la han visto, qué les ha parecido lo que hemos discutido y qué opinan ustedes de la película. Eh, y bueno, me gustaría cerrar el episodio de hoy Edgar, con uh-huh. las recomendaciones Muy yo bien. no tengo recomendación lo que tengo es una no recomendación
1: ajá ¿Cuál es tu?
0: Eh, venga, te, te voy a confesar que he caído y uh-huh. por fin he visto los tres primeros episodios de Squid Game Uf, yo te dije, te lo
1: dije te lo dije, Cristo pero es que eres un terco, tú ¿sabes?
0: <risa> nada, a ver, a ver, no está mal pero a mí no me gusta esta cosa no, me da igual o sea, es una cosa demasiado... De verdad. No, pero es que además sé que tengo un montón de amigos que les encanta. Y es como, bueno, pues no. bien. No, no, no juzgo. Yo no juzgo que a la gente le guste. No, cada okay. quien disfruta lo que disfruta. ¿sabes? Pero te digo una cosa. El motivo por el que no me gusta está muy claro para mí. Y es que es una película que tiene demasiadas ganas... O sea, película. Es una serie que tiene demasiadas ganas de que te hagas preguntas... Eh, y que tiene demasiadas ganas de que sientas como un aire de misterio o sea, uh, como que misterioso, ya ¿tabas? lo estoy odiando ya, ya es como no me está contando na- o sea a ver está contando algo pero sí, no sé para mí o sea te digo es una película que habla sobre escucha escucha es una serie que habla sobre dinero y sobre problemas económicos yo siento que eso ya se hizo el año pasado con Parasite y lo hace mil veces mejor entonces claro. lo siento o sea esto me llega me da igual claro, eso claro. sí eso sí en carnavales, vas a flipar con la cantidad de gente que va a ir disfrazada de esa mierda.
1: Ya, ya, ya. Va a ser un éxito. Uf, bueno, no. Yo sí tengo una recomendación. Ya dije una... Bueno, voy a decir dos. Una es Not Fair Away, que es la película de David Chase del 2012. Uh-huh. Y que, uh-huh. en cierta forma, si no lo saben, el que no lo sepa, pues da igual. Pero es algo... Un, un picantico ahí que uno le puede poner a la película. Es que es casi que su vida. Es una autobiografía de, de David Chase. Ok. Y, y, y genial, genial. O sea, es como que si, si te gusta el estilo de cosas que, 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 está, que sucede o la forma en que, sucede, que se cuentan las historias de Los Sopranos, entonces te va a gustar eso. Y Perfecto. Eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Lo dejo allí o digo te, otra? Déjalo ahí ya okay, que nos quedamos sin ti. tiempo. Lo dejo allí, pues.
0: Edgar, como siempre, tío, un mm. placer hablar contigo. Igual. Te echo de menos. A ver si nos vemos pronto. Eso. Y nos vemos, bueno.
1: Y hacemos un directo, una cosa así, ¿no? Ah,
0: sí, sí. Antes de irnos, que sepan que vamos a empezar a hacer directos de Instagram, bueno, Edgar y yo. Digo eh, algo. Probablemente
1: cuando salga esto ya hemos hecho directo.
0: Sí, bueno, pero lo digo aquí por si acaso alguien no nos sigue en Instagram. Ah, que nos entiendo, siga en Instagram. Okay, okay. Porque ahí es donde nosotros damos noticias en directo to- de lo que va a pasar. Eh, en arroba dime pelis en Instagram. Eh, y también haremos directos de Instagram para comentar cosas a lo mejor que no son... Eh, que, que no tratamos aquí en el podcast, como puede ser un tráiler, una novedad, una noticia y la comentamos en directo y ustedes pueden, además además de vernos, comentar en directo y hablar con nosotros si les apetece charlar, así que Dale, pues. les esperamos en Instagram, si Buenísimo. les apetece síganos. y eh, bueno, Edgar pues tío, bueno, Many Saints of New World mmm, vamos, a, vamos a digerirla, vamos a digerirla es. hasta
1: la próxima, pues.
0: hasta la semana que viene Bueno, otro episodio, otra película. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la semana que viene para hablar de Titán, la ganadora de la Palma de Oro de Cannes de este año. Recuerda suscribirte y seguirnos en la plataforma que prefieras para vernos aquí la semana que viene en Dime Pelis.